1: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi
0: à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour à, à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé et produit par l'œil de Chérie. Un petit mot avant de commencer notre épisode, nous avons mis en ligne notre dernière newsletter, le podcast newsletter qui tente d'être bimensuel depuis janvier dernier. Vous êtes pour l'instant 1400 inscrits et vous êtes près de 65% à ouvrir cette newsletter, ce qui est impressionnant. Merci encore à ceux qui nous lisent. Il est possible de s'inscrire via notre site internet, donc n'hésitez pas à aller sur c'est plus que de la sf.com pour vous inscrire. Nous soutenons dans cette newsletter la séance de Marty qui lance un crowdfunding pour réaliser une longue vidéo sur Dune. Vous le savez, on adore Dune, on est nous aussi passé par cette étape pour demander du soutien aux internautes et je vous recommande de jeter un coup d'œil à ce projet. Il suffit de taper l'Odyssée de Dune sur Google et vous trouverez des informations. Le financement participatif est sur KissKissBankBank Bank et vraiment ça vaut le coup d'œil. On aime beaucoup ce que fait la séance de Marty et n'hésitez pas à regarder et pourquoi pas le soutenir. Je vous souhaite maintenant une bonne émission, on lance le jingle et on commence Euh, et bon, on va commencer tranquillement avec le traditionnel. Euh, bonjour, bonjour à vous, Manuel Tricoteau, et bienvenue dans C'est Plus que de l'ASF. Bonjour Lloyd, et merci de me recevoir. Alors, merci d'être venu dans notre podcast. Vous êtes le premier éditeur de l'année 2023 que nous recevons, on est très heureux. Euh, vous êtes directeur éditorial adjoint responsable de la littérature étrangère chez Actes Sud. Vous êtes aussi directeur de la collection Actes Noir et directeur de la collection Exofiction. Et on va justement parler de cette collection qui fête ces, cette année, ses 10 ans d'existence avec vous, Manuel.
1: Oui, alors je ne suis plus directeur d'Acton Noir. Je, je m'en suis occupé pendant des années. Mais c'est une collègue à moi maintenant euh, qui s'en occupe.
0: Très bien, merci pour la, la, la précision. Vous, vous allez avoir comme ça plus de temps pour, pour sortir des livres de science-fiction. On est déjà très, très heureux de l'apprendre.
1: <rire> j'aimerais bien, j'aimerais bien.
0: <rire> Donc comme, dit la, comme le dit la chanson, on, on fait le bilan calmement, on, on se remémorant chaque instant. Mais avant, première question, Manuel Tricoteau. J'ai lu votre portrait dans Livre Hebdo, qui revient sur vos débuts. Très intéressant portrait. On apprend pas mal de choses sur vous, mais il manque une information cruciale. Comment avez-vous découvert la science-fiction
1: Ah, alors ça, je ne m'attendais pas à ce qu'on me pose cette question-là. Euh, comment j'ai découvert la science-fiction je, je pense que le premier livre que j'ai lu, c'était New York. Euh, ça doit dater du, du tout début du collège. Et, euh, et c'était l'époque, donc ça doit être vers le milieu des années 80, où euh, les livres euh, dont on est le héros faisaient fureur. Euh, donc ça c'était plus de la fantaisie hein, que de l'ASF, mais euh, ça c'était ça a été très 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 important pendant je dirais un an et demi deux ans. C'était vraiment la folie au collège. On était tous là dedans, c'est-à-dire on découvrait que euh, on pouvait vraiment euh, comment dire ce qui était révolutionnaire enfin pour moi à l'époque et à l'âge que j'avais c'était que on pouvait euh, cheminer comme on voulait dans un livre, qu'on n'était pas obligé d'aller de A à Z, on pouvait passer de la page 50 à la page 92, parfois revenir sur les mêmes passages. Donc ça c'était euh, pour moi ça a été <rire> Ça a été assez important. Euh, sinon, la, la SF, je ne sais pas, moi, j'en ai toujours lu un peu. Enfin, j'ai toujours lu, enfin disons, depuis l'adolescence, j'ai lu à la fois des polars, de la SF, des livres. Ah, si, 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 je peux vous dire, si, si, voilà. Le grand truc, c'était que quand on partait en vacances, euh, mon père, qui lisait, euh, qui, li qui était un lecteur occasionnel, quoi, qui lisait quand il, le week-end et puis euh, quand il était en vacances, il achetait des Jimmy Gye. Euh, et j'ai lu beaucoup de Jimmy Gueux euh, en vacances euh, dans le sud de la France euh, euh, sur des terrasses écrasées de soleil, et alors ça c'est mes premiers souvenirs de SF, avec, il avait toujours des cravates
0: incroyables avec euh, des planètes, des étoiles enfin voilà, mes premiers souvenirs de SF c'est ça Ouais, Jimmy Guilleux, auteur culte de la, la science-fiction euh, on, va, on va évidemment Faire un, un saut dans le temps Et on va revenir sur la création euh, d'Exofiction en, en 2013 Alors euh, pourquoi avoir créé cette collection Alors que les littératures de l'imaginaire N'étaient pas vraiment dans la culture d'Actes Sud à ce, à ce moment là
1: Alors parce que moi je considérais que euh, Ça se faisait plus tellement à l'époque Maintenant ça a changé quand même depuis 10 ans Mais je considérais qu'un grand éditeur généraliste Et puis on avait créé acte noir une dizaine d'années auparavant un grand éditeur généraliste devait faire de la SF. Enfin, parce que pour moi, c'est un genre majeur euh, et qu'on qu ne peut pas concevoir de littérature sans Polar, sans SF, etc. Et donc, euh, j'avais eu des discussions avec Bertrand Pi, euh, le directeur éditorial, pour lui dire, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas une collection de SF. Ça serait bien d'en avoir une. Il faudrait que quelqu'un s'en occupe. Et alors, euh, à chaque fois, il me disait, bah oui, c'est vrai, mais bon, c'est compliqué de, rec de recruter, etc., etc. Et donc, on a eu cette discussion-là de façon récurrente pendant 2-3 ans, jusqu'au jour où euh, j'ai reçu le manuscrit euh, de Silo, enfin, le premier volume de Silo de Yuhoi. Et je l'ai lu par curiosité. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est trop bête. C'est-à-dire que là, tel qu'on est, on ne peut pas l'acheter parce qu'on n'a pas de, de véhicule pour le publier. Et euh, ce, serait le, ce, serait le, ce serait le début idéal d'une collection. Donc, j'en ai reparlé à Bertrand Pi en lui disant, bon, écoute, lançons la collection, moi je m'en occupe euh, pendant, euh, au début, et puis si ça fonctionne, après on verra si quelqu'un euh, si quelqu d'autre peut s'en occuper de façon plus pérenne, et c'est comme ça que ça a démarré.
0: Alors déjà, pourquoi ce nom, Exofiction, et à quoi ça fait référence Parce que je suis sûr que des auditeurs ne savent pas la référence.
1: Ah bah oui, non, ils ne peuvent pas, parce que c'est un, un truc assez personnel en fait. Euh, euh, l Exofiction, c'est ma fascination personnelle pour les exoplanètes, qu'elles soient une sorte d'horizon absolu... Euh, euh, pour moi, je suis pas persuadé que de mon vivant, euh, on, <rire> on puisse découvrir l'habitabilité d'une planète, mais, euh, mais ça arrivera sûrement un jour. Et puis, c'est un autre truc très personnel, c'est que je fais de l'exophorie. Il y a un phénomène qui fait qu'il y a un œil qui part de côté. Et j'aimais bien cette idée que pour moi, la SF, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est euh, l'œil d'un auteur qui part un peu de côté, qui regarde pas la réalité telle qu'elle est, mais qui regarde devant ou derrière ou un peu plus loin. Donc euh, c'était donc ça. Je me suis aperçu plus tard que, que c'était un terme universitaire qui était utilisé par opposition à l'autofiction, mais alors il n'y avait
0: aucune référence à ça. Hein. Alors comment on fait pour lancer une collection, Manuel Tricoteau Ça se passe comment C'est quoi les, les bases
1: En tout cas chez Actes Sud, on fait les choses de façon très... Euh, on ne fait pas d'études de, de, de marché, on fait pas de... On essaye en fait. On se dit, on fait quelques titres, puis si c'est une catastrophe, on arrêtera, et si ça fonctionne, on continuera. Donc là, j'avais le bon. Je savais qu'avec Silo, j'avais le bon titre pour démarrer. Euh, donc, au moment où on a acheté Silo, il fallait le faire traduire. Donc, j'avais quelques mois devant moi. Donc, j'essayais de construire un programme avec au moins trois ou quatre titres pour avoir de quoi voir venir. Euh, et aussi d'essayer d'envisager un peu ce que je voulais faire parce que euh, pour moi, il ne s'agissait pas simplement de publier de la SF. L'idée, c'était vraiment de de refaire en miniature euh, ce que représente euh, ce que fait Acte Sud, en tout cas ce que représente Acte Sud pour moi, c'est-à-dire d'avoir une grande diversité linguistique. Pas simplement de faire euh, que des auteurs anglo-saxons, mais de faire des auteurs euh, suédois, chinois, euh, japonais, que sais-je. C'est-à-dire de retrouver une sorte d'Acte Sud en miniature, mais dans le domaine, euh, pas seulement de la SF d'ailleurs, parce que pour moi l'idée c'était... exofiction, c'était un peu de, de faire des... Ça, ça pouvait être de la SF, de la fantaisie, de l'horrifique, euh, du fantastique... Euh éventuellement du trash, euh, je ne sais pas. voilà, C'est une collection qui est assez
0: ouverte. Mmh. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2013, on peut aussi se dire qu'il y avait pas mal d'acteurs. Ils sont même de plus en plus nombreux maintenant. Mais dans, dans ce milieu, on peut évoquer la Talente, Brajlon, De Noël, Mnemos et bien d'autres. Et on... ouais. c'était aussi un pari parce que vous entrez sur un marché où ça semblait difficile... Euh, de faire des, des gros succès c'était était le moment où il bon, y avait la hype Game of Thrones qui vraiment commençait à déferler mais c'était quand même pas si simple que ça d'arriver à vendre des centaines de milliers d'exemplaires de, de SF
1: Bon euh, moi j'ai pas vendu des centaines de milliers d'exemplaires hein, mais, euh, mais c'est vrai qu'au début je me souviens très bien quand Huawei euh, quand est venu en France qu'il y a une tournée presse les journalistes euh, à chaque fois me... enfin plusieurs journalistes en tout cas euh, m'ont félicité de, de sorte de courage d'audace un peu téméraire de lancer une collection de SF en grand format en me faisant une tape sur l'épaule et en me disant bon courage euh, t'as l'air de dire écoutez vous allez en faire trois ou quatre et puis euh, vous allez plier boutique non c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'acteurs et qui font, qu font un travail formidable euh, simplement nous le pari c'était qu'on est, n'était on est pas, pas du tout là dedans qu'on n'était pas spécialiste et de la même manière que moi je me suis occupé d'actes noirs pendant une dizaine d'années euh, j'adore le polar mais je suis pas un polar 2 je suis pas François Guérif, j'ai pas une connaissance encyclopédique du genre euh, par contre, je, je reconnais un bon polar quand j'en lis un, comme n'importe quel lecteur qui s'intéresse à ce genre. Et c'est pareil pour la SF. Je connais pas les mille sous-genres de la fantasy. Ils m'intéressent pas d'ailleurs forcément. Euh, je voilà. Donc je fais mon. Je, je pense que je, de cette façon-là, par rapport peut-être à des éditeurs plus spécialisés, euh, je, je, peut-être qu'on est un peu complémentaire parce que j'ai pas forcément le même regard sur le genre.
0: Et, et Exofiction se lance donc en septembre 2013 avec Silo de Hugo Wiki qui va être prochainement adapté sur Apple TV euh, ça a été un, un très très gros succès Silo est cité comme il fait partie des livres les plus importants de la, de la décennie 2010 en, en science-fiction comment vous analysez vous ce, ce succès euh, de cette dystopie post-apo pas comme les autres ah,
1: euh, Bon d'abord c'est un très bon livre euh, c'est un très bon livre et puis il convenait bien aussi pour nous parce que c'est pas de la RDSF c'est-à-dire que c'est vraiment une ESF assez grand public, avec des thèmes qui sont... Euh, avec un grand thème en fait qui, je pense, a résonné avec l'époque et qui résonne de plus en plus, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne voit plus le monde extérieur qu'à travers un écran. C'est-à-dire quel rapport on peut se faire à ce monde, quelle crédibilité on peut lui apporter, comment on réagit par rapport à ça, qu'est-ce que c'est que de vivre enfermé aussi, c'est une chose que euh, qu'on a tous connue euh, d'une façon plus ou moins proche euh, ces dernières années. Donc, je pense que c'est un, un livre qui est arrivé
0: euh, avec quelques années d'avance au bon moment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est un livre qui a une efficacité avec a un côté très page learner, hein, avec des, on va dire, il se passe des rebondissements pratiquement toutes les cinq pages. Euh, c'est difficile de, de lâcher ce, ce livre qui a une vraie efficacité. Alors, ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, je, je veux dire au passage que
1: quand Huawei a commencé à le faire, il les publié de façon électronique, c'est-à-dire que c'était euh, une sorte de feuilleton... Euh, à l'ère numérique. Et donc, évidemment, comme dans tous les feuilletons, les grands feuilletons qu'on connaît du 19e siècle, c'est extrêmement. C'est comme Alexandre Dubas, c'est très efficace parce qu'il faut qu'à la fin de l'épisode du jour, il y ait une chute euh, qui vous amène à lire l'épisode suivant ensuite. Donc, euh...
0: en, en, en 2014, vous faites un nouveau coup avec The Expense. Euh, donc, vous publiez du Space Opera comme on n'en fait plus. Euh, The Expense qui sera adapté hein, sur Netflix et puis sur Amazon Prime. Comment vous tombez sur ce, sur ce texte bah, je vois qu'il sort aux États-Unis, je me dis, tiens, euh, ça a l'air sympa, je vais le
1: lire. Et puis, euh, enfin, on dit autour de moi, euh, des gens qui sont plus dans le monde de l'ASF, bon, le Space Opera, c'est fini. Enfin, c'est un genre des années 70-80, c'est terminé. Euh, je dis, bah, peut-être, mais enfin, en tout cas, moi, je trouve ça sympa, euh, j'ai envie de le faire. Voilà. Donc, ça, ça, ça se fait comme ça. Et puis ensuite, la série se développe et, euh, et les romans sont très bons, mais euh, c'était simplement, je l'ai lu, ça a marché sur moi, donc je me suis dit, euh, si ça marche sur moi, ça marchera peut-être sur d'autres.
0: Oui, c'est ça ce qui est marrant. Et ça, je en avoir déjà discuté avec vous. C'est un truc que je, que je, que je me souvenais. C'était que vous êtes aussi un, un vrai lecteur. Il y a vraiment ce plaisir de lecture. Donc, si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à vous dire, bah ouais, pourquoi pas, quoi. Voilà.
1: Alors après, avec certaines réserves, je peux avoir, par exemple, des goûts très particuliers dans lesquels je ne vais pas forcément risquer la vie de l'entreprise. Si... Mais là, c'était vraiment un plaisir de lecteur. Je me suis dit,
0: ça marche ce truc, ça marche, c'est vraiment très bien. Euh, bon, voilà, il n'y a pas de raison. Deux ans plus tard, vous faites le coup de la décennie, je pense, hein, en achetant les, les droits du problème à trois corps de Liu Sixtin euh, peut-être la plus grande trilogie de la, de la décennie un des plus grands livres de, de science-fiction de ces, de ces 20 dernières années. Comment vous tombez euh, sur, euh, sur ce livre qui est déjà un classique hein, entre guillemets, c'est monstrueux ce qui se passe avec le, le problème à trois corps, bientôt adapté sur Netflix par les, les créateurs de Game of Thrones
1: Ouais, alors ça, ça m'a beaucoup étonné parce que parce que moi, je ne connais pas très bien les éditeurs spécialisés de SF en France, mais en fait, moi, je tombe dessus parce qu'il est publié aux États-Unis. C'est-à-dire
0: que... Traduit par Ken Liu, c'est
1: Ken Liu qui fait la traduction. Voilà, ouais. et il sort aux États-Unis, je crois, un été. Et parce que je me souviens très bien, j'ai commandé le livre, c'était pendant l'été. Et je le lis, je tombe de ma chaise littéralement, et je me dis, bon, ce truc-là, de toute façon, ça y est, il a déjà été acheté par tel éditeur spécialisé. Puis en fait, personne n'avait personne avait même fait d'offres, montré d'intérêt. Euh... Donc moi, j'ai fait une offre euh, et puis ça s'est fait. Voilà, on a acheté la trilogie, ça, ça s'est fait comme ça. Euh, donc, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, le, la production est telle, je ne m'occupe pas simplement de SF, que je ne peux pas suivre absolument tout ce qu'il fait, avoir une regard, un regard de surplomb sur toute la production. Mais il se trouve que même sans ça, quelquefois, vous voyez un livre, vous le lisez et en fait, vous êtes le premier à vous y intéresser. Moi, ça m'a beaucoup frappé parce que... Pour le coup, euh, effectivement, même rétrospectivement, je pense que cette trilogie, elle est absolument immense. Euh, est, pour moi, c'est vraiment un classique, euh, un classique de notre temps.
0: D'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est de, de la RDSF. Euh, on a eu euh, Lucy Shin sur le podcast, il en parlait justement, et, et vous, vous publiez quand même une trilogie qui n'est pas si grand public que ça. Le premier volume est assez, ouais. euh, assez grand public, mais quand on avance sur le tome 2 ou le tome 3... Euh, là, on est dans de la hard science, et c'est vrai que c'est pas si grand public, mais quand même, il y a une espèce, il y a un univers qui est dingue et avec un avec un souffle aussi qui est très fort.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, ça m'inquiétait. cest quand je l'ai lu, je me suis dit, moi, j'adore, mais pff, qui va tenir le coup quoi Et donc, euh, quand on a fait une offre pour acheter les droits, on a fait une offre euh, un peu raisonnable qui paraîtrait aujourd'hui dérisoire par rapport au succès du livre, parce qu'on se disait, bon, effectivement, c'est super, mais combien de personnes ça concerne exactement et en fait, moi, je suis... Euh, là, on a dépassé... Pour le problème à trois corps, on a dépassé les 110 000 exemplaires en poche. On en a vendu aussi beaucoup en grand format. Et ça continue. C'est-à-dire que c'est un livre qui va se vendre pendant des années et des années. Et, et d'une certaine façon, ça m'épate. Parce que c'est des livres vraiment qui sont costauds et qui montrent que, en fait, on peut emmener un lectorat très, très loin. Parce que quand vous êtes à des, en fait, à des scores comme ça, et qu'ensuite, vous voyez que les lecteurs du premier achètent le deuxième et le troisième... Euh, ça montre bien que les lecteurs aussi ont besoin, enfin aiment aussi des livres exigeants quoi, pas des livres simplement qui les prennent par la main mais euh, d'être challengés un peu par, euh, par un auteur, par une histoire.
0: Et puis ce qui est aussi assez incroyable c'est qu'on y repense Silo, The Expense, trois, les premiers à trois corps, tous adaptés euh, donc aussi bon bah voilà c'est assez énorme pour s'ouvrir à un nouveau lectorat. moi je suis sûr qu'il y a eu des en tout cas, pour The Expense, qui est pour l'instant le seul exemple, je suis sûr qu'il y a un lectorat qui ne connaissait pas The Expense, qui a vu la série, qui s'est dit « bon, bah, je vais découvrir les, les romans et je vais les récupérer en poche après chez vous quoi.
1: ». C'est possible. Après, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, puis l'explosion des plateformes, ça adapte à tout va dans tous les genres. Hein. Je veux dire, même en littérature générale, nous, tous les ans, on a trois, quatre livres qui sont adaptés soit au cinéma, soit en série. parce qu'ils ont un besoin de contenu euh, qui est dingue. Donc euh, et, et, et après il euh, y, y a eu l'épisode Game of Thrones mais qui à mon avis était différent mais l'adaptation le, le, en série ne fait pas forcément euh, un énorme succès de librairie enfin en tout cas moi pour l'instant je ne l'ai pas vu on verra
0: si ça se passe avec, euh, avec le problème à trois corps mais, euh... The Witcher hein, a été un très très gros succès euh, ouais. pour Bragelonne derrière ils ont vendu des pelletés de livres euh, ouais. c'est assez, euh, assez hallucinant mais ça a été euh, un, un espèce de triomphe aussi sur, sur Netflix euh, moi, j'ai une, une petite question technique, euh, Manuel Tricoteau. Comment vous, vous, vous faites euh, pour tout gérer euh, Parce qu'avant, il y avait Acte Noir, il avait, là, il y a Exofiction. Il y a aussi tout. Euh, le, enfin, vous ne faites pas que ça. Vous, faites, vous êtes aussi éditeur pour d'autres auteurs dans la même maison d'édition. Euh, C'est quoi la méthode, euh, Manuel Tricoteau, pour tout faire
1: euh, Je n'en ai pas vraiment. De, je manque de temps, à vrai dire. Je, je voudrais pouvoir passer beaucoup plus de temps sur la SF, pouvoir lire beaucoup plus de choses. Euh, parce que là, je, en fait, je lis des choses, je me dis, tiens, ça c'est chouette, je vais le faire, mais j'aimerais pouvoir en avoir lu 10 avant de prendre une décision Elle me dire, tiens, je vais prendre. J'aimerais pouvoir me dire, j'en ai lu 5 qui sont super, mais je peux en choisir qu'un. Et euh, voilà, j'ai pas ce temps-là, mais enfin, euh... enfin je m'en plains pas, c'est plutôt chouette de, de, de pouvoir faire à la fois de la SF, de la littérature et de la littérature générale. Parce que je fais pas, en fait, je fais pas de, de, je fais pas de distinction
0: euh, profonde entre les deux, quoi. Moi, j'ai un, un reproche à vous faire. Pourquoi ne pas avoir tout publié de Kim Stanley Robinson euh, Vous avez publié 2312, qui était euh, votre coup de cœur, si je, si je m'en rappelle ouais. bien. Et, et pourquoi vous n'avez pas continué Parce que c'est vraiment... Euh, en plus, la traduction, bah. elle, est très, elle est très bien chez vous. Et euh, j'aurais... Bah alors, ça, ça, je peux vous... J'aurais tellement vous aimé avoir la suite.
1: <rire> Allez-y. Je peux vous raconter l'histoire. C'est-à-dire que... Quand on achète les droits d'un livre, on passe par un agent, en général, qui est l'agent de l'auteur, surtout si c'est un anglo-saxon. Et donc, euh, j'achète les droits de 2312 qui étaient disponibles. Je trouvais que c'était un livre extraordinaire. Et puis, euh, j'entre en contact un peu par, euh, par ce biais-là avec l'auteur. Il avait un bouquin qui vient de sortir, d'ailleurs, je crois, chez Brajlon, sur la Grotte Chauvet, Ça s'appelait Chaman en anglais. Je le lis, c'est un vieux bouquin hein, qui a 10-15 ans. Et je me dis, bah, tiens, ça serait super de faire ça. Lui, il était ravi parce que ça lui tenait à cœur pour des raisons personnelles. Et puis, ça se passait en France. Et puis, juste à ce moment-là, j'apprends que ces deux nouveaux romans, les droits de ces deux nouveaux romans, ont été vendus à Braslone. Et donc, j'appelle le sous-agent, c'est-à-dire c'est des gens qui sont en France les intermédiaires des agents, et je leur dis « mais je comprends pas pourquoi la nouveauté de Kim Stanley Robinson nous a pas été proposée, on ne me l'a pas envoyée ». Bon voilà, c'est un quack en fait, euh, je, moi j'y suis pour rien, mais à partir du moment où les droits étaient vendus ailleurs, je ne pouvais plus continuer à
0: publier, euh, ça s'est fait comme ça. Voilà, dommage, euh, do eh, dommage, ouais. dommage, ouais, parce que The Ministry of the Future sort en septembre prochain là, et, et, et il fait partie des grands grands livres de science-fiction qui sont sortis euh, ces dernières années. Ouais, bon, de, du reste, l'important c'est qu'il soit publié hein, après. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais bon, on peut avoir cette, cette légère euh, fr frustration. Euh, je continue à remonter le temps. Je vous rencontre, moi, en 2017, euh, qui est une très belle année éditoriale pour ExoFiction. Vous commencez avec Zamiatine, le père de la dystopie. Euh, on a fait un podcast sur Nous, qui est aussi euh, incroyable. Pourquoi avoir décidé de, de publier euh, Nous, qui était un peu oublié, en fait Alors ça, c'est le, le bon côté pour moi d'acte Sud. C'est qu'on
1: a, pour chaque langue, on a des directeurs de collection. Euh, qui sont capables de lire, euh, enfin voilà, qui lisent évidemment la, la langue, euh, ce qui est très, ce qui est très précieux. Euh, et la personne qui s'occupe du russe chez nous, qui s'appelle Michel Parfenov, qui est un immense éditeur, euh, nous a dit, mais euh, voilà, on m'a proposé une retraduction, euh, une retraduction du Nous qui était paru, je crois, chez Gallimard. Euh, dans les années, je ne sais plus, 50 peut-être. Même avant, je crois. Hein. Il, avait... ouais, il, a été... il
0: a été publié très très tôt, je crois en 37 il a été publié, mais enfin, je vérifiais, ouais. Voilà, et
1: donc, bon, la, pub... les... la... la traduction avait vieilli. Euh... Et donc, il nous a proposé cette retraduction. Et pour moi, c'était passionnant parce que moi, je ne connaissais pas du tout ce texte, à vrai dire. Et euh... c'était une sorte de, de chez non manquant, enfin, de, de... 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 de précurseur d'Orwell, ou en tout cas d'Orwell de... 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 Version... Euh... version orientale. Euh... Donc voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Mais ça arrive souvent. Dans la collection, en fait, j'ai souvent publié, comme je l'avais fait dans Recto Noir, des textes qui. Alors, ce n'est pas le cas de Zamiatine, mais des textes qui, dans leur pays d'origine, sont parus en littérature générale. Parce que. Euh, il ne t'aura pas échappé que, depuis quelques années, en fait, l'ASF contamine tout le champ de la littérature générale. Je veux dire, euh, d'une certaine façon, euh, on peut dire que Soumission de Houellebecq, euh, c'est une dystopie. Euh, évidemment, le, le concours de Letellier. Euh, on est là-dedans et il y a
0: de plus en plus de titres. Donc, ça pose ce, cette, cette frontière-là, elle est de plus en plus poreuse et c'est bien. Bah on est dans l'ère de c'est plus que de l'ASF. Hein. C'est ce, ce que je dis depuis. Ah, voilà. Pour moi, le marqueur, c'est. Le vrai marqueur, c'est Damasio avec les Furtifs en 2019 où on commence à voir un vrai basculement. Où on voit beaucoup de maisons d'édition qui ne faisaient pas du genre commencer à en faire euh, par petites touches, entre guillemets. Et après, le tellier arrive et est couronné. Et donc là, il y a une, une forme d'explosion, ouais. Ouais. Euh... Et, et du coup pareil dans les autres textes étrangers que vous faites, la même année en 2017 vous publiez vraiment un, un, un chouette petit texte fantastique de José Luis Aratz euh, La glace et le sel qui raconte le voyage de Dracula sur le Déméter pour arriver à Londres c'est aussi une chouette, euh, une chouette pépite.
1: Ouais ça ça m'a été amené par un auteur que j'avais publié dans Acte noir qui s'appelle Sébastien Rutes euh, qui ensuite a été publié par Albin Michel Ces euh, derniers textes je sais pas où ils sont et euh, à l'époque on avait publié un texte qui s'appelait Mélancolie des corbeaux que j'aimerais republier, moi, dans ExoFiction, parce qu'à l'époque, c'était une fantaisie animalière, en fait. Ça n'avait rien à faire dans Acte Noir, mais c'était un cas typique d'un texte qu'on voulait absolument faire, mais on n'avait pas d'endroit pour le mettre. Il n'y avait pas de collection, vraiment. Euh... C'est un texte extraordinaire, vraiment, euh, d une... D une... avec une langue magnifique, d'une poésie folle. Euh... Et euh, lui, qui est spécialiste de littérature euh, sud-américaine, m'a dit un jour, mais je connais ce petit... Après qu'on qu ait lancé la collection, m'a dit, mais... Euh, je connais cet auteur là, il a fait une petite variation, enfin c'est pas une variation, mais c'est, euh, il fictionnalise en fait ce qui s'est passé sur le bateau euh, qui emmenait Dracula en Angleterre, qui est un peu, qui est pas évoqué dans le roman, et, euh, et j'ai trouvé ça absolument génial. La route de la glace et du sel.
0: Ouais, ouais c'est un, un texte qui m'a qui m'a marqué que j'avais chroniqué. Euh... À l'époque, le, sur le, le point pop. Euh, le milieu de la science-fiction a une communauté hein, qu'on appelle, qu appelle entre nous le fandom. On, retrouve, euh, on se retrouve tous dans différents festivals comme les Utopiales, les Imaginales. Il y a des éditeurs qui sont, euh, entre guillemets, euh, médiatisés dans, le, dans ce petit milieu euh, qu'on qu retrouve. Euh, on, on sent que Exofiction a plutôt été assez en retrait. On vous voit assez peu, finalement, Manuel. On aurait bien plus de vous voir en, en convention de science-fiction.
1: Ouais, ouais, j'aimerais bien venir, mais ce n'est pas du tout par. Euh... C'est vraiment un pur manque de temps, quoi. Il euh, a, euh, je peux, ouais, je, je sais bien, ça fait plusieurs années que je me dis, il faut que, il faut que j'arrive à aller là ou là, à le faire, et, euh, et j'arrive pas à le faire. Je regrette beaucoup. Je l'ai fait beaucoup euh, pour les festivals de polar. Euh, et ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais il faut, que, il faut, il faut que je le fasse.
0: Il faudra attendre sept ans avant, avant d'avoir un roman français avec Jean-Luc de Paris pourquoi avoir plutôt favorisé les traductions et pourquoi ça a mis autant de temps avant de, de publier un auteur français, sachant qu'il est beaucoup plus dur d'arriver à faire exister des auteurs français que des étrangers, dans l'imaginaire Ah, ouais, c'est pas pour
1: cette raison-là. Moi, j'ai je, je pas eu cette réflexion-là, c'est simplement que, de la même manière que dans Acte Noir, euh, j'ai publié qu'un ou deux auteurs, euh, le problème, c'est que moi, j'ai besoin, en français, j'ai besoin qu'il y ait une, une vraie langue, qu'il y ait une... Euh, et que... Euh, j'ai reçu des choses au fil du temps, mais à chaque fois, euh, je ne sais pas, pour moi, était pas, était pas, la langue n'était pas assez forte. Et dans le roman de Jean-Luc de Paris, j'ai trouvé vraiment une langue très, très forte. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le publier. Mais si j'en recevais euh, cinq par an comme ça, j'en publierais cinq par an.
0: D'ailleurs, comment ça se passe sur, euh, Vous recevez des manuscrits, comment, comme une maison d'édition classique, tout, tous les ans, vous recevez un nombre de manuscrits qu'il faut regarder de temps en temps. Comment, comment vous fonctionnez
1: oui, ouais, c'est ça. On a un service des manuscrits qui est quand même assez important parce que en littérature, on reçoit euh, on reçoit beaucoup, beaucoup, on reçoit des centaines de manuscrits par semaine. Et donc au fil du temps, à mesure que la collection s'est créée, on a que j'ai commencé à recevoir des manuscrits. J'en reçois euh, alors pas énormément, mais je dois en recevoir euh, 4-5 par semaine. Et euh, ouais, ouais, Et puis aussi, quelquefois, il y a des auteurs qui ont été publiés, euh, qui ont été publiés ici et là, qui, euh, qui me font la sympathie de m'envoyer leurs manuscrits.
0: D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé de, de Chien 51, de Laurent Godet qui est venu sur le podcast euh, pour parler de, son, de ce roman de science-fiction Ça aurait pu être dans la collection d'isofiction.
1: Ouais, ça aurait pu, mais euh, c'était. <rire> oui, oui, ça aurait pu. Mais alors, ça, c'est la, la... la limite de la séparation en genre. C'est que quand vous atteignez des, des, des auteurs de cette importance-là euh, et que vous dites, mais bah, attendez, ça, ça, ça arriverait très bien dans ma collection, on vous dit, oui, non, non, mais attends, non, non, mais ça, c'est Laurent Godet, donc euh, ça reste en litée. Et d'une certaine façon, c'est bien parce que, ça, parce que je pense que ça a fait lire euh, Laurent Godet, ils vont à peu près 100 000 exemplaires. Donc, euh, ça a fait lire une dystopie à des gens qui, non, probablement, n'en avaient jamais lu. Moi, j'ai euh, euh, ai bien aimé ce livre. Alors, c'est un livre, en fait, qui, utilise, euh, qui reprend un peu des recettes déjà éprouvées, des choses qu'on a lues dans, dans pas mal de romans. Enfin, En tout cas, pour les gens qui lisent de l'ASF, par exemple, La Ville Séparée en Zone avec... Euh, voilà des choses comme ça mais il euh, y a beaucoup en fait il c'est app... c'est mon sentiment hein, j'en ai pas parlé avec lui qui s'est appuyé sur beaucoup de recettes éprouvées du genre mais qu'en revanche il a fait un truc qui est assez original et qui est une préoccupation forte chez lui c'est c'est d'essayer de... de faire une sorte de dystopie sur le mode de la tragédie grecque et euh, ça c'est ça c'était assez nouveau je trouve que je trouve qu'il a il a vraiment réussi quelque chose euh, avec ce livre là
0: oui c'est ça, c'est ça, c'est tout à fait ça, on en avait parlé avec lui dans le podcast et c'était intéressant puisque Laurent Godet était, d'ailleurs il le disait qu'il était stressé de faire un livre de science-fiction parce que c'était le premier et parce que bon même si on est Laurent Godet et qu'on a vendu des centaines de milliers d'exemplaires et a reçu tous les plus grands prix français, on est encore stressé quand on envoie son manuscrit et on est, on n'est encore pas sûr que ça puisse trouver son public donc c'était assez rigolo d'en parler avec lui mais peut-être on aura le droit à une suite Bon, je sais pas quand. s'il le fera un ah jour, mais bah, il a tant dit qu'il était ouvert.
1: C'est chouette de voir des auteurs euh, prendre des risques. Parce que je pense qu'il savait qu'il prenait un risque en s'aventurant sur un terrain qui lui était pas familier. Et il y a des auteurs qui restent dans, dans leur zone de confort. Et lui, c'est pas son cas. Et...
0: Ah ouais. bah, tant mieux s'il y a une suite. J'ai une question pour vous, Manuel. Quand sortira la suite de La Gare du Pavot Jeune ami qui est fan et qui veut désespérément la suite de, de, de la trilogie. Est-ce que c'est est possible qu'on ait un jour la, la, la fin
1: je sais pas. Alors là encore, je vais vous raconter l'histoire. Euh, on, on a publié le premier volume, et euh, au moment, on a attendu de voir un peu comment fonctionnait le premier volume, parce que c'est des traductions qui coûtent très cher, c'est des gros livres, pour voir si on était en mesure de faire la suite. Et au moment où on a fait une offre pour acheter le 2 et le 3, euh, l'agent, alors cette fois l'agent premier, c'est-à-dire l'agent américain, avait vendu, l'auteur R.F. Kuang a publié un roman... Euh, indépendant euh, qui a été vendu à un autre éditeur et l'agent n'a pas souhaité nous vendre les droits de la suite et moi je reçois des mails toutes les semaines nous demandant pourquoi on publie pas quelquefois des mails un peu un peu véhéments nous demandant euh, pourquoi on publie pas la suite mais c'est indépendant de notre volonté si on pouvait on le ferait je ne comprends pas pourquoi ils nous ont pas cédé les droits ou pourquoi au pire s'ils étaient pas contents du travail qu'on avait fait ils les ont pas cédés à quelqu'un d'autre enfin je trouve que c'est vraiment pas professionnel du tout de la part d'un agent littéraire de vendre un volume d'une trilogie et de refuser de vendre la suite. C'est totalement absurde.
0: Ouais, ça nous rappelle les, les mauvais souvenirs des années 90. On avait ça un petit peu au début des années 2000. Il y avait ce genre de choses qui apparaissaient. Mais c'est vrai que c'est su surprenant. Eu... Ouais, ouais. pardon. Il y avait une
1: polémique avec l'auteur, en fait. Parce que quand on a publié le premier volume, euh, elle n'était pas très contente parce qu'elle trouvait qu'on avait fait du... Euh, comment on appelle ça Du whitewashing. C'est-à-dire que son personnage qui, est, qui a la peau basanée, tout ça, elle trouvait qu'elle avait la peau trop claire. Elle nous a accusé un peu de ça, ce qui est quand même fou quand on connaît le catalogue d'Actes Sud. Ouais. Euh, donc, y a, je pense qu'il y a eu une incompréhension de, de départ qui s'est poursuivie. Mais j'avoue je, 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 que je n'ai pas compris pourquoi euh, ils ne vendaient pas la suite ailleurs, au pire. C'est vraiment... absurde.
0: Ouais. C'est ça. Alors, je, je vois que vous avez... Euh... Continuer quand même pas mal à, à faire du, du Liu Sixin, euh, notamment les nouvelles. Vous avez vraiment, vous publiez pratiquement tout ce qui sort. Est-ce qu'il y aura des nouveautés euh, de Liu Sixin dans les, dans les prochains mois ou années à venir Oui, ouais, il y aura un roman en début
1: d'année, euh, un roman euh, qui date de 2015, je crois. Et je suis très content, enfin, je suis très content, je suis très fier même qu'on ait publié euh, l'intégrale de ces nouvelles. Je crois qu'on est le seul pays à l'avoir fait. Euh, et d'ailleurs, elles ont vraiment rencontré leur public et euh, je suis très content de ça parce que. Ça donne vraiment à voir euh, l'étendue de, de son talent, peut-être plus encore que les romans, parce que quand on lit la, la trilogie « Le problème à trois corps », il peut y avoir, comme ça a été le cas chez moi, en tout cas d'une sorte d'effet de sidération devant l'importance, la construction d'ensemble, mais il a en fait des, des, des centres d'intérêt euh, extrêmement variés qu'on voit bien dans, le, dans, dans les recueils de nouvelles.
0: Ouais, et puis il y a une collection qui a été publiée chez Delcourt qui a qui ont adapté certaines de ces nouvelles en bande ouais. dessinée. Il y, a, il, y a de, il y a vraiment boule de foudre typiquement bah, qui était plutôt un roman, mais mais qui est une très bonne, qui est vraiment une, une vraie réussite. Et c'est vrai qu'on espère peut-être à l'avenir qu'il y ait plus de. Enfin, vous avez une collection incroyable en termes de de, de de SF ou même de fantasy. Ce sera intéressant qu'acte suite BD euh, se lance aussi euh, voilà dans, dans le genre et pourquoi pas euh, adapte euh, vos, vos productions. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne idée. <rire> je sais aussi que vous publiez des auteurs japonais qui, qui marchent bien. En tout cas, il y a des vrais, des vrais bons retours critiques dans Exofiction. Je pense euh, Les Miracles du Bazar Namiya euh, de Keigo euh, Higashino, qui est très très bien. Cette année, vous avez aussi publié les, Le Voyage sur les mers du prince Takaoka de Tatsuhiko Shibusawa. Euh, ça, c'est super chouette que vous arriviez à publier des auteurs japonais qui amènent vraiment quelque chose, moi, je trouve de différent. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Euh, le... Alors, Higashino, euh, les, bazar... les miracles du bazar Namiya, c'est euh, un auteur que je publie dans Actes Noir depuis très longtemps. Un auteur de, c'est pas juste un auteur de polar, mais il est connu en France. Il est un peu polygraphe, donc il a beaucoup écrit. Et un peu par hasard, euh, euh, en discutant avec les éditeurs japonais, qui sont pas du tout comme des éditeurs euh, américains, des éditeurs scandinaves, qui essayent de vous vendre tout ce qu'ils ont. Les japonais, pas du tout, ils peuvent vous parler d'un livre sans vous dire « Ah, mais vous savez, il a fait d'autres choses. » Donc, c'est vraiment en discutant que je me suis aperçu qu'il avait toute une veine fantastique euh, que j'ai commencé à creuser. Donc, on a publié ce livre-là et je vais en publier d'autres parce qu'il y en a beaucoup. Et que je trouve que c'est un auteur absolument incroyable. Je trouve que c'est un maître absolu du polar. Je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas lu de lire « La maison où je suis mort autrefois », qui est un petit chef-d'œuvre. Euh et donc, on va en faire d'autres.
0: Manuel, quel bilan vous faites euh, des, euh, des 10 ans euh, de la collection exofiction Et surtout, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans les prochaines années Est-ce que vous souhaitez continuer euh, avec ce rythme-là, de publier entre 4 à 5 euh, romans, euh, voire plus euh, par an comment, comment vous vous projetez
1: Oui, c'est un peu plus. Hein. Je, on en fait plutôt 7, 8, 9 par an. Euh, moi, moi j'ai envie de continuer. Le champ est énorme. Euh, il y a encore plein de choses à faire. Ce qui m'intéresse... Euh, Enfin, ce qui m'intéresserait, moi, c'est de trouver, par exemple, euh, de, la, de, la fantaisie, euh, de la fantaisie allemande ou, euh, je sais pas moi, ou africaine. Mais africaine faite en Afrique, pas africaine faite par, euh, euh, des, par des Américains issus de l'immigration. Euh, et ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir une fantaisie allemande, par exemple, qui puise dans l'imaginaire dans, dans allemand des choses comme ça. Euh, ça, c'est une des choses qui m'intéresserait. Après, ce qui m'intéresserait aussi, c'est d'avoir des choses un peu différentes. J'avais pensé euh, à la BD, mais c'est un chant, enfin, pouvoir en faire de temps en temps, mais c'est un chant tellement vaste aussi que là, c'est un, de, de, un problème de manque de temps. Euh, voilà, d'avoir d'autres, d'essayer d'avoir toujours une ouverture, euh, une ouverture de, de plus en plus grande. Regardez évidemment les Anglo-Saxons parce que euh, c'est les maîtres du genre mais aussi euh, continuer d'avoir un œil euh, euh, qui regarde ailleurs.
0: Et puis peut-être, vous n'êtes vous jamais dit, euh, pourquoi pas vous, vous staffer, entre guillemets, et d'avoir quelqu'un qui soit avec vous pour euh, peut-être lire les manuscrits en amont, pour essayer d'être de, de, un peu le scout, euh, donc d'aller dénicher des choses à droite, à gauche, pour que ce soit peut-être plus euh, facile ou plus agile pour vous ouais ça j'aimerais bien, mais <rire> c'est un manque de... Oui, oui, oui. j'aimerais bien avoir
1: 3, 4, 10 personnes même qui fassent ça, mais c'est un, <rire> voilà. un problème de manque de moyens, il faut être un peu réaliste. Et puis, euh, alors après pour les scouts, euh, je sais qu'il y a des éditeurs qui y ont recours, nous on ne le fait pas parce qu'on peut passer à côté de certains trucs, c'est vrai, euh, qui ont été décelés très tôt par des scouts euh, dans tel et tel pays, mais je trouve que le scout, ça, en ça enlève tout le plaisir de l'édition, c'est-à-dire qu'on ne trouve rien en fait, on vous dit « ah bah tiens, il y a ça bah, », bon, allez, on l'achète et puis on le fait ». Euh, ça enlève vraiment le plaisir de découvrir soi-même et je pense que c'est important de garder ce rapport-là euh, ce rapport-là au texte c'est pour ça que nous, en tout cas en chez Actes Sud, euh, en littérature comme en littérature de genre, on ne fait jamais appel à des scouts
0: Quel regard vous, vous portez sur euh, le monde du livre post-Covid à l'ère où le papier coûte beaucoup plus cher où la fabrication a explosé, où il y a une surproduction euh, comment vous vous voyez euh, maintenant, quelle analyse vous faites là, en ce moment de ce qui est en train de se passer puisque ça bouge quand même pas mal dans, dans, dans l'édition Ouais, sur le papier c'est compliqué hein, parce que j'ai pas l'impression que, le, que,
1: que les prix. Euh... Alors, on a eu à un moment un problème aussi de pénurie euh, qui là maintenant est résorbé, mais le papier continue de coûter très cher et j'ai pas l'impression que, que ça doive s'améliorer. Euh... Euh... Nous, on a réduit notre production. Alors, par exemple, en littérature étrangère, on a réduit notre production de presque un quart, euh, euh, pas à cause du papier, hein, mais simplement parce que il y a surproduction de tous les éditeurs. Nous, on essaye de, 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 de revenir à un rythme un peu plus mesuré, ou en tout cas de prendre notre part de cet effort-là. Dans Exofiction avant, on faisait 9 titres. Là, on en fait plutôt 6 ou 7. Et dans le fond, ça ne change pas grand-chose, parce que les textes importants, vous, arri vous arrivez à les publier quand même. Et puis, s'il y avait un huitième texte qui était prévu, bah vous le faites l'année d'après, ce pas très grave non plus. Euh, après, on voit que les gens gardent quand même un appétit pour le livre. Le livre... Le livre numérique, euh, dont on nous a dit pendant des années qu'il allait détruire le livre, en fait, ce n'est pas le cas du tout. Euh, il plafonne, je crois, à 10% de, de parts de marché. Donc, euh, et on, en plus, on est dans une époque où tout est tellement dématérialisé, que ce soit pour le livre ou le vinyle ou ça. Les gens ont besoin euh, de garder un, un rapport matériel
0: avec les œuvres. Et euh, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que vous trouvez ou vous pensez qu'il y a trop d'acteurs dans le monde du livre Est-ce qu'il y a trop d'éditeurs euh, ou pas Non, il n'y a jamais trop d'éditeurs.
1: Il y a peut-être trop de livres, mais euh, trop d'éditeurs, je, je vois pas. Non, non, il ouais. n'y a jamais trop. Euh, a, après, c'est vrai qu'il y a trop de livres, objectivement, qui peut euh, qui peut dire, euh, qui peut lire 1% de la production. Donc, il y a quelque chose d'un peu absurde dans cet effet-là. Euh, mais bon, ça c'est le c'est le marché tel qu'il est, c'est le marché tel qu'il est organisé. Euh, il y aura des, et, il y aura sans doute des hauts et des bas. J'espère qu'on n'arrivera pas dans dans l'édition euh, là où on en est aujourd'hui dans la musique, où euh, il y a des milliers d'albums qui sortent sur les plateformes tous les mois. Enfin, c'est c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'il y a une par rapport à mon époque, que à mon époque ou dans les années 80 ou 90, vingt euh, il sortait, je sais, il sortait beaucoup moins d'albums. On pouvait avoir une vision d'ensemble d'un peu de ce qui sortait, en tout cas quand on aimait un genre particulier. Aujourd'hui, si aujourd'hui c'est absolument impossible. Et je trouve que c'est un peu dommage, on a perdu. Il y a eu une sorte de, de de comment dire de, de, de euh, je trouve pas le terme, mais euh, c'est pas explosion le terme, mais euh, de d'explosion de, façon puzzle, si on peut dire, de la de la production, ce qui fait que c'est ça, ça un côté frustrant. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le rock, euh, je suis incapable de, 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 de dire, de suivre même ce qui sort, c'est plus possible. Et du coup, on perd quelque chose, je trouve, une forme de lien, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait parler avec ses amis du livre qui venait de sortir, de l'album qui venait de sortir, du film qui venait de sortir, de la série, éventuellement. Aujourd'hui, la production est telle que souvent, quand vous parlez d'un truc à quelqu'un, bah, lui, il n'a pas vu la même chose que vous et vous ne pouvez pas en parler.
0: Bah, on le voit vraiment hein, avec le podcast et avec la science-fiction, on, on, on a une newsletter, où on essaye de, euh, avec, on a deux, deux newsletters par mois, dont une qui a un récap de qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut voir, euh, je vais vous avouer que c'est très difficile, euh, alors que c'est un petit champ, mais il y a une telle explosion dans les séries TV, ouais. dans les films, euh, sans compter les livres, où ça prend du temps, que ça devient vraiment difficile de, de savoir, euh, en tout cas c'est facile de... de, 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 de c'est dur de tout voir, ça c'est sûr, voire impossible. Ouais. Et bon, il faut après arriver à conseiller les gens en fonction de ce qu'il y a de, de bien et d'intéressant à, à regarder. Après, le bouche-à-oreille fonctionne toujours. Hein. Moi, je vois Lou Chin il y a aussi un vrai succès de bouche-à-oreille. Oui, ouais, c'est vrai. Mais euh, alors, et puis, ce que
1: vous faites, pour le coup, euh, est important. Mais moi, ce que je regrette, en fait, ce n'est pas tellement de ne pas tout voir, parce que, bon, c'est un peu vain. C'est plus qu'on on, on est perdu par rapport à à ma génération, à moi, on est perdu cette possibilité de se dire, tiens, en fait, qu'est-ce que tu as pensé de ce truc Parce
0: que très souvent, la personne à qui vous parlez, elle ne l'a
1: pas vue, elle ne vu, l'a pas écouté, elle l'a pas lu.
0: D'ailleurs, ExoFiction n'a pas encore euh, d'essai autour de la science-fiction. Est-ce que vous êtes ouvert, vous, à cette idée ou, ou pas forcément Ah, je ne suis pas contre du tout. Euh, je ne suis pas contre
1: du tout. C'est euh, ouais. de la même manière que pendant, dans Actes Noir, pendant des années, j'ai cherché euh, des textes de True Crime. Euh, C'est-à-dire ouais, un peu ouais. de la non-fiction ouais. J'ai jamais vraiment trouvé un truc euh, Assez fort pour le faire Mais, euh, mais ouais, 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 moi j'aimerais bien ouais, ouais. Question polar, est-ce que c'est vous Qui avez dé déniché euh, Greg Hillus Greg Hiles Ouais, ouais. ouais. ouais enfin, je l'ai pas déniché En fait, il se trouve qu'il a été publié en France Quand même pendant assez longtemps euh, il a le C'est un immense écrivain Mais il a le défaut d'écrire des volumes de 700 pages Et donc je pense que son éditeur de l'époque Je sais plus si c'était le presse de la cité ou ils ont dû baisser les bras à un moment, et, euh... et oui, moi j'ai repris au moment, de... au moment de Natchez
0: Burning. Euh, c'était bah, ma lecture de l'été, donc ça je recommande aux auditeurs, s'ils veulent un jour euh, lire, moi je, je lis du polar pour me détendre, souvent, pour m'échapper de la science-fiction et de la fantasy, et donc du coup cet été j'ai pu lire euh, la série Natchez Burning, donc c'est avec brasier noir, l'arbre mort et le son du Mississippi, et c'était exceptionnel, euh, ouais. j'avais pas autant vibré comme ça depuis, euh, depuis Duel Roy. Euh, moi, ça m'a fait autant vibrer que James Elroy euh, avec le Quator de, de Los Angeles. Enfin, vraiment, euh, ça a été euh, le premier, hein, brasier Noir. C'est incroyable. C'est ouais, un, ouais, hein.
1: un, un, un immense auteur. Moi, ce qui me fascine chez lui, c'est qu'il fait toujours des volumes comme ça de 800-900 pages et qui sont inlassables. Je ne sais, sais pas comment
0: il fait. Ouais, bah, alors, je, je trouve que sur le, le premier, c'est hein, exceptionnel. 2 et 3... On, le 2 est vraiment pas mal, c'est le 3 où on sent la fin. J'étais un poil déçu par le final, euh, mais j'ai ressenti la même chose avec Millennium, euh, qui était que le premier m'avait totalement scotché, et au oui. fur le fait de tout lire d'un coup fait que, bah, je sais pas, à la fin, il y avait un... Euh, ça s'essoufflait légèrement. Ah ouais, c'est ça, il faut voilà. peut-être faire voilà. une pause entre les volumes. Là. Ouais, peut-être, ouais, 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 parce que moi, ça a vraiment été ma lecture de l'été, mais qu'est-ce que c'est bien, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi accroché euh, et à finir le roman euh, la nuit, parce que c'est ça où on voit qu'un roman nous plaît, c'est qu'on... On est à 23h minuit en train d'essayer de continuer ah ouais. à lire. Quoi.
1: Bah, il y a, et je vous conseille son dernier roman qui est un standalone qui s'appelle Cemetery Road,
0: qu'on a sorti il y a un, un an ou deux, je crois. Il est prévu pour l'été prochain. Ouais, c'est <rire> ouais. prévu pour ma, ma pile à lire. Bah, l'été, c'est le moment où j'ai du polar, parce que j'aime beaucoup le polar. Et ouais, j'ai prévu de le lire pour l'été prochain. D'ailleurs, euh, question exofiction, on, on va avoir quoi le droit Enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans les prochains, euh, dans les prochains mois
1: euh, alors là, là, tout de suite vient de sortir, euh, je conseille peut-être aux gens qui ne l'auraient pas vu, le deuxième volume d'une série de fantasy euh, de Tamsin Muir, qui est une, une autrice néo-zélandaise, euh, qui, qui, qui a fait une saga, enfin une tétralogie de, autour, en gros, de, de nécromanciennes euh, lesbiennes dans l'espace. Je, je résume à très, très, très gros traits. Et ça, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Le deuxième volume qui s'appelle euh, Aro la neuvième, après Gideon la neuvième. Euh, vient de sortir. Euh, on, sort, on ressort l'intégrale de Silo au, au moment de la sortie de la série, ce qui est intéressant pour les gens qui ne l'ont pas lu parce que je pense que la série ne couvre pas l'entièreté de la trilogie. Donc ça peut permettre de prendre, de prendre un peu d'avance pour les saisons suivantes. Euh, et cet automne, on sortira euh, la suite d'un autre euh, titre de You Away qui avait, qui avait bien marché qui s'appelait Outre Sable. Et qui au départ était prévu comme un stand-alone. Il en a écrit la suite. Euh, il y aura un troisième volume et qui donnera lui aussi, comme d'autres titres de lui qui sont Phare 23 euh, qui de... et Une Colonie, qui, dron... qui donneront chacun lieu à des séries. C'est dire l'appétit euh, des... des plateformes, enfin leurs besoin de contenu.
0: Alors moi, si, si vous voulez, euh... ça je peux déjà, euh, déjà le dire, si euh, je, je connais un, auteur de... un dessinateur de bande dessinée qui souhaite adapter Outre Sable voilà, je, 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 on en a beaucoup parlé déjà. C'est Fred Vigneau qui est l'actuel dessinateur de Torgal euh, aux éditions du Lombard, et c'est vrai qu'il ouais. souhaite absolument, euh, s'il a l'occasion, euh, de pouvoir euh, ah super. adapter. Voilà, donc je le Envoyez-moi son contact tout de suite vous, bah il n'y a pas, pas de problème En ce moment il est sur les Torgals Donc vous, vous voyez bien la série culte Mais ouais, ouais. excellent dessinateur On l'a fait travailler sur euh, Mook Dune et tout sur Dune Où il a fait les doubles pages Et c'est vrai qu'il aimerait vraiment faire Sans euh, euh, Voilà donc euh, je vous mettrai en contact Vraiment parce que je sais que c'est un, un, vrai, un vrai projet Et Fred Vigneault au dessin pour faire du Hugo Oui Ça peut être totalement euh, fou euh, Ouais bon, ça peut être sympa Un, un grand merci euh, Manuel Tricoteau d'avoir passé un peu de temps euh, Avec nous sur ce podcast Et puis j'espère qu'on vous retrouvera euh, euh, un, pour venir parler de certains de vos livres.
1: Entendu, merci beaucoup.
0: Merci à vous Manuel, à, à bientôt. bientôt. Au revoir.